0: Erst habt ihr fast alle Männer kastriert. Und jetzt ist keiner mehr da, der euch stupide, hirntote, verfressene, pseudointellektuelle, faule Zynikerinnen vor den Invasoren schützen wird.
1: Sarah Bosetti ist Autorin, Slime-Poetin, Kabarettistin, die eine originelle Art gefunden hat, mit Hass umzugehen. Wir werden einige Beispiele hören, außerdem, warum wir alle mehr Applaus im Alltag bekommen sollten und warum manche sie regelmäßig als anstrengend empfinden. Na, hallo. Sarah, die seit so langer Zeit ähm, liest auf den Lesebühnen und bei Poetry Slams und im Fernsehen, in Kabarettsendungen auch. Ja, und es hat sich so ein bisschen natürlich auch eingepegelt, dass du relativ häufig, weil du Stellung beziehst, Hasskommentare bekommst, statt mit Hass zu antworten, Hast du aber irgendwann angefangen, mit Liebesgedichten darauf zu antworten, die wir jetzt auch in einem Buch lesen dort? Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe. Mit Liebe gegen Hasskommentare. Wann hast du denn zum ersten Mal, sage ich mal, mit Liebe geantwortet? Also ich weiß nur, es war in einem Anfall überbordernder Albernheit. Das ja. hast
0: du geschrieben. <lacht> ähm, oh Gott, ich, ich glaube, das ist so zwei Jahre her ungefähr, dass ich okay. damit angefangen habe. Weil ich bin ja auch so in dem, was ich auf der Bühne mache, äh, immer politischer geworden. Und je politischer ich geworden bin, desto böser sind die, ne? desto wütender sind die Menschen geworden. Mhm. Ähm, vor allem so, ne? wenn es um Feminismus geht, werden sie ja immer ganz sauer. Mhm. Und äh, irgendwann hatten sich da halt eigentlich, äh, einfach äh, einige Kommentare angesammelt. Und dann habe ich so gedacht, das birgt ja eine gewisse Energie, äh, negative Energie. Und die muss man doch irgendwie in positive Energie umwandeln können. Und dann habe ich mhm. halt angefangen alberne Gedichte daraus zu machen.
1: Und das erste war welches?
0: Äh, das allererste. Ist ja, ja letztendlich
1: bahnbrechend, epochemachend.
0: Ja. <lacht> äh, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, welches das allererste war, aber ja. hier, äh, ich habe eins, soll ich, hab, soll ich eins von Gerade? Ganz, ganz von einem von, mal, Kollegen, ja. ich habe äh, eins, das auf jeden Fall eins der ersten war. Mhm. Ähm, der Kommentar, geht, der geht so. Ich werde gleich meine kleine Perle in meinen Arm nehmen und ihr meine männliche Liebe geben. Und ihr verbitterten Emanzen macht viertklassige Liebe mit Typen von Joko oder Böhmermann verschnitt, die beim Rödeln noch weinen. So, ich fand den Kommentar ganz schön, der hat äh, mich so ein bisschen grammatikalisch verwirrt, aber ich fand ihn trotzdem schön.
1: Obwohl er relativ harmlos ist. fast. Er nicht, ist ne?
0: tatsächlich, also ich meine, <lacht> mir wünschen auch Leute, man soll mir den Kopf abschneiden und so, ja. solche Dinge gibt es da auch. Also der ist im Vergleich harmlos, das yep. stimmt. Ähm, ich habe trotzdem ein Gedicht draus ja. gemacht und zwar das hier. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann jedes Mal beim Rödeln weint. Ich weiß nicht, ob des schönsten Mannes Schönheit aus dem Dödel keimt. Emanzipiert heißt losgelöst, nicht mangelhaft antrieben. Emanzen sind nur strapaziös, nicht unfähig zu lieben. So schön dein Traum vom runden, glatten, demütigen Glück auch war, Frauen haben Kanten und sind als Perlen unbrauchbar. Und wenn du deine Perle gleich behutsam aus der Muschel schälst und dich wie echte Kerle dann voll Ungeduld durchs Kuscheln quälst, vergiss nicht eines Tages, hm. da ist es an der Zeit. Dann bist doch du, du alter Träumer, für eine echte Frau bereit.
1: Hey, das ist doch Klischee. Auch wir Männer mögen manchmal kuscheln. Ja,
0: das stimmt. Aber nicht alle,
1: vermutlich. Nicht alle. Nicht alle. Wenn so Kommentare kamen, auch in Sachen Feminismus, sind es immer nur Männer?
0: Nee, es sind nicht immer nur Männer. Es sind aber hauptsächlich Männer. Ähm, hm. Es sind auch hauptsächlich ältere Männer. Also gerade ja. was dieses Feminismusthema angeht, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Klischee. Ich habe das natürlich auch nicht wissenschaftlich untersucht. Ich habe da, ich sehe dann halt die Profilbilder der Leute, die da schreiben, ne? Aber ja, immerhin, schon, immerhin
1: haben sie ein Profilbild und nicht ja, irgendwie Cartoon-Ente oder sowas.
0: Ja, ja, also gibt es alles, ja. aber jetzt so meine völlig unwissenschaftliche Beobachtung ist, es sind hauptsächlich ältere Männer, die gerade bei dem Thema reagieren. Ja.
1: Es sind wirklich heftige Kommentare dann teilweise, also Hasskommentare. So einer wie zum Beispiel, Frau Bosetti, ich hoffe, dass sie bald mal einen Axtmörder besucht. Ja. Kann man das als lustig abtun und einfach nur das wegschmunzeln? Oder was hinterlässt das bei dir?
0: Ähm... Um ich finde Abtun tatsächlich einfach die falsche Reaktion, mhm. weil das ja irgendwie völlig verkennt, wie, wie gewichtig das dann doch irgendwie ist. Also der, der Hass, der in diesen oder diese Frustration, die in den Menschen ja durchaus vorhanden ist. Also es trifft mich nur bedingt, weil ich mich immer nur bedingt gemeint fühle, weil äh, die, die meinen ja nicht mich als Person, die kennen mich ja gar nicht. Ne? Also die meinen ja einfach alle, die irgendwie nicht ihrer Meinung sind. Oder gerade wenn es um Frauenhass geht, dann regt sie glaube ich auch manchmal ich mal mein, einfach auf, dass da eine Frau öffentlich es wagt, Stellung zu beziehen, zu Dingen irgendwie. Mhm. Und, ähm, aber das sind ja Dinge, die mich jetzt erstmal nicht ausmachen. Also ich defini definiere mich ja nicht darüber, dass ich eine Frau bin, die irgendwas sagt, sondern ich sage halt Dinge. Das heißt, auf der Ebene äh, trifft mich das nicht. Es betrifft mich so ein bisschen und es macht mich so ein bisschen betroffen, dass sowas in den Leuten vorhanden ist. Und mm. in, natürlich nur in einer lauten Minderheit. Das äh, sollte man ja nie vergessen, dass das nur eine Minderheit ist. Aber das sind ja schon einige Leute, die so frustriert sind, dass sie das irgendwie, mm. ne? dass ja. sie solche Dinge schreiben wollen und müssen, um selber klarzukommen. Das ist ja schon traurig.
1: Manchmal fragt man sich, wenn man dort einmal das Zitat, den Hasskommentar liest und dann deine Liebeslyrik als Antwort darauf, auf was das wohl eine Reaktion war, auf was das ein Kommentar war. Kannst du quasi jeden Kommentar noch, sagen wir, einer bestimmten Sendung, eines Fernsehauftritts, eines Posts oder sowas, eines Textes von dir zuordnen?
0: Äh, nee, nicht alle. Das hätte ich äh, natürlich, äh, eigentlich hätte ich das ganz gern, ich bin nur selbst zu chaotisch dafür. Also ich habe mir die, ne, ich habe mir die so, als ich vor allem, als ich beschlossen habe, äh, dass, ich, dass da ein ganzes Buch draus wird, habe ich äh, ganz viele halt irgendwie abgespeichert, aber so chaotisch, dass ich es auch nicht mehr immer weiß. Okay. Bei einigen weiß ich es, äh, ja. bei, bei vielen aber auch nicht. Also, also
1: bei, ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe, ich meine, das ist ja fast schon genial, das hat dir wirklich den Buchtitel dann gegeben. Ja. Großartig. Wer war es wohl? Was war die Situation? Und das weiß ich nicht, also das mehr. Weißt du nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich
0: nicht mehr. Aber es ging auf jeden Fall, also ich habe ja einige Texte, in denen es irgendwie um Feminismus geht. Und ja. es war auf jeden Fall einer davon. Also ich habe so einen Text, in dem ich darüber spreche, dass ich Feminismus nervig, aber notwendig finde. Ne, mhm. Weil ich es durchaus mal erwähnenswert fand, dass das jetzt nicht mein großes Hobby ist, sondern dass es eben einfach ein Kampf ist, der ausgefochten werden muss. Darauf kamen ganz, ganz viele. Es kann sein, dass es, dass es dabei war. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher.
1: Aber ich wette, bei diesem weißt du genau, auf was das eine Reaktion war. Sie sollten einen ausländischen Vergewaltiger bei Ihnen zu Hause aufnehmen.
0: Ja, da weiß ich es tatsächlich. Ich habe, Es ging um ein Vergewaltigungsfall, ja. der äh, vor ein paar Monaten, ich glaube inzwischen auch schon über einem Jahr, mhm. war. Und er war in den, in den Medien sehr präsent, weil. Oder vielleicht wäre das eh gewesen, aber ähm, er war sehr präsent, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil die Täter halt keine Deutschen waren. Mhm. Und das ist ja dann immer so. Und immer, äh, wenn die Täter keine Deutschen sind, dann gibt es ja so in den sozialen Netzwerken eben einfach sehr, sehr viele Leute, die sofort äh, brüllen, oh, die muss man abschieben, Abschiebung, alle weg damit mhm. und so. Und ich habe äh, als Antwort darauf äh, auf Twitter geschrieben, dass ich das zu kurz gedacht finde, weil ich finde dass Täter mit Migrationshintergrund genauso bestraft werden sollten wie Täter ohne Migrationshintergrund. Und dass Abschiebung ja erstmal gar nichts löst, weil die sind ja nicht weg. Es gibt ja kein Weg. Die sind dann ja an einem anderen Ort, an dem eben auch, an, den, äh, an dem eben auch äh, Frauen und Mädchen leben. So, das habe ich halt geschrieben. Das war eigentlich alles. Ich fand das jetzt nicht keine, keine große Provokation. Aber da kamen wirklich Tausende äh, ohne Übertreibung, Tausende äh, Rechte, die plötzlich in ihrem Hass auf Ausländer ihre Liebe zu Frauen entdeckt haben. Mhm. Also zu deutschen Frauen, weil die anderen waren ihnen tatsächlich egal. Und diese Liebe haben sie dann so ausgedrückt, indem sie mir, die ich ja auch eine deutsche Frau bin, gewünscht haben, dass ich vergewaltigt werde in vielfachen Ausführungen. Das war eine davon.
1: Wollen wir nochmal eine Liebeslyrik hören? Eine, eine Reaktion von dir?
0: Oh ja, das können wir machen. Ich ja. habe... Ähm, also so gedacht, es gibt, also man man kann dich auch so ein bisschen als Kunstwerk betrachten, ne? diese, diese Kommentare. Also ich dachte Und, äh, gerade dich.
1: Ja mich, Man kann ich, mich auch ein bisschen so als Kunstwerk betrachten. Man kann mich betrachten. auch einfach als
0: Kunstwerk betrachten, so schaut mich an, ihr wisst, ich bin ein Kunstwerk. Aber ja. auch die Kommentare haben ja. so eine gewisse, ähm, es, es gibt so wiederkehrende Elemente, zum Beispiel die Kastration. Also ich habe das Gefühl, dass Kastration, äh, die Angst vor Kastration tatsächlich bei einigen Männern in dem Fall wirklich sehr tief verwurzelt ist. Ich habe zum Beispiel diesen Kommentar bekommen. Ja. Erst habt ihr fast alle Männer kastriert und jetzt ist keiner mehr da, der euch stupide, hirntote, verfressene, pseudointellektuelle, faule Zynikerinnen vor den Invasoren schützen wird. Das war also ein großer Fan von Adjektiven. Der das muss man, man sich auch
1: erstmal ausdenken. Ich meine, der, hat ich ja weiß, was, der, typ der Typ hat ja was auf dem Kasten, der das geschrieben hat.
0: <lacht> Die Frage ist nur was. was? Ja, und ich habe, ich habe dieses Gedicht daraus gemacht. Ja. »Sobald du sprichst, lerne ich dazu. Ich wusste nichts von der Gefahr, in der ich schwebte und dass du mein Held warst, mein Beschützer gar. Ich lebte friedlich vor mich her, kastrierte hier und da einen Mann und jetzt kommst du und atmest schwer, eine Invasion, die bahnt sich an. Ich bin beeindruckt, wirklich wahr, was du als Mann so alles weißt. Man sieht sie kaum, doch sie sind da, die Invasoren, krasser Scheiß. Nur eine Frage hätte ich noch, in meinem Ohr, ein kleiner Floh, ich glaub dir ja, alles, Mann und doch, eine Kastration, die läuft ja so.« der Mann liegt ungewöhnlich stumm, ohnmächtig, reglos auf dem Boden, dann schnippelt man ein bisschen rum und am Ende fehlt der Hoden. Nun hab ich dich nie kämpfen sehen, kenn also deine Technik nicht. Doch dachte ich, man kämpft im Stehen, boxt und schießt oder ersticht und dass im Kampf so allgemein die Hoden kaum eine Rolle spielen. Wieso also soll es so sein, dass die Kastrierten da entfielen? Beschützen kannst du auch kastriert. Wirklich wahr, probier es aus. Ich habe gehört, es animiert. Komm doch her, wenn du dich traust.
1: Sehr schön. Du hast aber auch sogar einmal selbst gehasst in deinem Leben. Da warst du neun und den Paul Regner verliebt. Das
0: ist, du, das ist der Beweis ne, für alle, die jetzt zuhören, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, dass du es tatsächlich bis zum Ende durchgelesen hast.
1: Ja, ganz zum Schluss. Ja, äh, genau. Schilderst du da mal so ein kleines Szenario, wie es in einer analogen Welt aussieht, wenn wir uns echt da genauso benehmen würden wie in der digitalen Welt? Genau ähm, ja,
0: ich habe mir mal vorgestellt, da, da. wie es wäre, wenn sich das umdrehen würde. Ja. Was ja tatsächlich undenkbar ist. ne? Man sagt ja diese Dinge in der Regel gar nicht äh, den Leuten ins Gesicht. Ich habe so, ein, so einen Kommentar bekommen, dir sollte man den Kopf abschneiden und als Blowbang-Gerät an Flüchtlingsheime verscherbeln. Huren wie du haben jedes Lebensrecht verwirkt. So. Und da habe ich mir auch mal gedacht, stell dir vor, das wäre sowas, was man einfach mal beim Bäcker in der Schlange zueinander sagen will. Die Leute würden sich wundern, dann doch, ne? so ein bisschen. Und im Internet wundert
1: sich irgendwie niemand mehr. Und was macht Paul heute?
0: Ich weiß es nicht, oh, ist Wie, Paul, es ist ey. nichts aus uns geworden, leider.
1: Es ging schnell auseinander dann es doch. Es ging
0: schnell mit neun.
1: Aber der Zettel, den du abgedruckt hast, ist der echt? Nein. Das verrate ich nicht. <lacht> ich will nicht neben dir sitzen, ich mag dich nicht. Dein Ellbogen ist immer auf meiner Seite, dein Paul. Ja. Als du dachtest, also literarisch gesehen zumindest, er würde was ganz Liebes schreiben. Ja. Und dann der Schock. Ja.
0: Mein, mein Kindheitstrauma.
1: So. Die Ideen für originelle Texte, wo holst du die her? Also ich denke zum Beispiel an einen Text und das fand ich so eine ganz schöne Sache. Also jetzt mal abgesehen von den aktuellen politischen Sachen, im Ex-Geschwister. Geschwister, ja, Geschwister ja. sucht man sich nicht aus und die hat man auch ein Leben lang. Aber wäre es schön, wenn man auch einfach mal Schluss macht mit, mit Geschwistern und dann aber auch wieder neue Geschwister haben könnte. Wann kam zum Beispiel die Idee? Die ist nämlich echt interessant.
0: Ja, äh, ach, die kam einfach auch so äh, vielen, vielen Geschichten von vielen Leuten. Die Ich hatte so das Gefühl, es ist immer so schwierig zwischen Geschwistern. Also wirklich alle Menschen, mit denen ich geredet habe, haben irgendwie gesagt, also natürlich in Abstufung, ne, ja, es gibt auch Leute, die so... Aber es ist ja mal so schwierig, was, glaube ich, so ein bisschen ähm, darin begründet liegt, dass man eben zusammen aufwächst. Und das ist ja auch so ein bisschen die... Ähm, mein, meine Schlussfolgerung ne, aus dem Gedankengang, ähm, zu dem komme ich ja dann auch in dem Text, dass ich halt sage, eigentlich ist man ja so mit 15 zum Beispiel ganz furchtbar peinlich. Man sollte eigentlich alle 15-Jährigen verstecken, bis sie 20 sind. Ähm, und man sollte froh sein, dass die meisten Leute, die man heute kennt, einen noch nicht kannten, als man 15 war. Mhm. Aber Geschwister tun das ja. Geschwister haben ja diese ganze Phase, auch vor 15, mit einem zusammen durchgemacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, so eine... Daseinsberechtigung für Geschwister, das sind so unsere Ausprobiermenschen, ne? mhm. mit denen probieren wir das, ob das überhaupt was wird mit uns und der Welt. Und ähm, dann kann man die, kann man ja auch viel eher verzeihen, dass die dann anders sind und dass es schwierig ist und dass es kompliziert ist. Weil sie haben durchaus einen sehr großen Wert, finde ich. Mhm. Bin ja gar nicht gegen Geschwister.
1: Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister. Und was haben die gesagt zu dem Text? Ich glaube, die kennen den nicht. <lacht> Was vielleicht ganz gut ist, ich weiß nicht. Die vorgelegt. Du bist zu Hause auf jeden Fall, auch auf den Lesebühnen. Berlin hat ja auch so eine extrem große Lesebühne-Szene. Du hast selbst mehrere gegründet, glaube ich, oder vor allem eine?
0: Ich habe eine gegründet.
1: Eine gegründet, okay. Aber genau. auf mehreren zu Hause. Ja. Wie bist du damals in diese ja, Leseszene, auch in die alternative Leseszene, wie bist du da reingeraten damals? Denn du kamst, und das wollen wir auch noch sagen, du hast Film studiert, ja. in Brüssel gelebt, als Aachenerin nach Brüssel rüber gemacht für ein paar Jahre. Mhm. Das studiert von da dann nach Berlin irgendwann. Und Film war dann gar nicht mehr so das große Thema erstmal, oder?
0: Nee, ich war so ein bisschen, als ich nach Berlin gekommen bin, war ich relativ äh, orientierungslos. Also ich ich habe das so aus Karrieresicht extrem ungeschickt gemacht. Ich bin direkt nach dem Studium nach Berlin gezogen, völlig ohne Geld und ohne Plan. Das heißt, alles, was ich irgendwie da schon an... Menschen aus der Filmszene kannte, war mhm. natürlich in Brüssel, in Berlin ja völlig irrelevant. Also in Berlin haben die dann alle gesagt, oh, das ist ja schön, dass du das studiert hast, dann mach mal äh, ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen und okay. das wollte ich dann irgendwie, aber ehrlich gesagt auch nicht. Und dann habe ich die Lesebühnen einfach als Zuschauerin entdeckt und dann mhm. war ich da recht viel, das natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das ähm, ein, ein sehr bezahlbares Hobby ist, wenn man kein Geld hat. Und <lacht> ne? ja. Lesebühnen sind halt, also die kosten wenig Geld. Und wenn du da oft hingehst, passiert das auch, dass sie sagen, ach nee, ach komm mal so rein. Das heißt, ich war da einfach jede Woche bei mehreren Lesebühnen, habe zugeschaut und dann habe mhm. ich mich von einer Freundin so ein bisschen zwingen lassen. Ähm, mal an ein offenes Mikrofon zu gehen. Also, diese offenen Mikrofone, die funktionieren wirklich so, dass man sich da einfach anmelden kann und sagen kann, ja. ich möchte auch einen Text okay. vorlesen. Und wo Minuten. war das? Welcher Schuppen war das? Äh, die Lesebühne, die heißt immer noch, die gibt es noch, die heißt LSD, Liebe Stadt Drogen. Okay, sehr schön. Ähm, genau. Ähm, Liebe Stadt Drogen.
1: Und du genau. hattest dich nicht vorher angemeldet. Das war dann spontan an dem Abend.
0: Nee, nee, ich hatte, oh Gott, ich weiß nicht mehr, ob ich doch, ich glaube, ich habe vorher Bescheid gesagt.
1: Okay. genau. Hat man noch so richtig Zeit, einfach sich ins Hemd zu machen? Ne?
0: Ja, ja, ich habe auch, es war ganz schrecklich. War so schrecklich. Ich habe ähm, hab gezittert, also meine, ich hatte schlotternde Knie und mir war natürlich dieser Begriff vorher ein Begriff, aber äh, mehr auch nicht, ich, mir war nicht so richtig klar, dass Knie das wirklich tun. Mhm. Ne? Und die haben gezittert und meine Hände haben gezittert und der Text in meinen Händen hat gezittert und meine Stimme hat gezittert. Es hat aber so ein bisschen zum Text gepasst, deswegen… Ähm,
1: Denn es ging um was?
0: Es ging um, der Text hieß das Monster in meinem Bett okay. und es war irgendwie, ich wache neben einem ganz sehr, äh, sagen wir mal behaarten ja. Menschen auf, der aber ein Sinnbild war für so ein bisschen mein, mein eigenes mein Ess. Eigenes es dass ich mit dem Über-Ich zu besiegen versuche, das aber mein Über-Ich besiegt hat und dann brauche ich ein Über-Ich. Es ist was sehr albern, ich weiß es auch nicht mehr. Aber es, es kam durchaus Angst vor, also jetzt äh, alberne Angst, aber doch Angst vor in diesem Text und ich glaube dadurch war das irgendwie okay. fürs okay. Publikum, für mich was furchtbar. furchtbar. Ah, ja, klar, man denkt natürlich, ey, ey,
1: wie die es schafft zu schlottern. <lacht> ja, genau. weißt du, ohne Witz, die, die haben gedacht, die ist brillant und es war alles nur ein Missverständnis in Wirklichkeit.
0: Ich weiß, ich weiß. Es ist alles, was danach kam, basiert <lacht> auf einem großen Missverständnis, aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass es so gekommen ist. Ja, und dann habe ich, also da es dann irgendwie auf eine seltsame Art und Weise ja doch Spaß gemacht hat, war ich dann nochmal so bei ein, zwei anderen offenen Mikrofonen, bei anderen Lesebühnen und dann fing das halt anders, die mich so als Gast eingeladen haben, ganz langsam nach und nach und dann äh, war ich da plötzlich so drin. Dann habe ich das gemacht.
1: Dein eigenes Über-Es ist auf jeden Fall behaart, das wissen wir jetzt. Ja,
0: das, ich hatte das schon wieder verdrängt, jetzt weiß ich es auch wieder, hurra.
1: Es ist immer noch eine komische Vorstellung für viele, nicht für dich als Berlinerin, die da dass angefangen -Es hat. Das es
0: behaart ist, ja. So,
1: genau, und außerdem auch noch, dass man sich einfach an einen Tisch setzt und liest. Und die Menschen hören trotzdem zu und lassen sich, wenn auch stundenlang manchmal, auch unterhalten. Das ist ja doch eine andere Verbindung, als wenn zum Beispiel als ein Kabarettist, ein Comedian dort mit Blickkontakt die ganze Zeit einfach so frei erzählt. Das wirkt ja eigentlich komplett unterschiedlich und trotzdem funktioniert das Lesen. Warum? Das
0: funktioniert, ja. Wobei es schon so ist, also es ist jetzt wirklich nur ein Detail, ist aber immer wahr, ja. dass die Leute bei Lesebühnen nicht, sitzen. Ne? Also man hat jetzt nicht äh, ein Wasserglas man neben sich. Sondern man Nee, man sitzt also die ganze... Nee, man steht. Es ist eine reine Sportveranstaltung. <lacht> ist ja das ist, das der ist Hammer. Ja ja, Richtig krass. Aber es ist trotzdem, es stimmt schon, man äh, hat irgendwie dieses Textblatt vor der Nase. Die Leute im Publikum, die wissen auch jahrelang gar nicht, wie die Leute bei Lesebühnen aussehen, weil die eigentlich immer ein Textblatt vor der Nase haben. Ja. Ähm, es ist anders. Aber ich glaube ja, dass äh, wenn die Texte gut sind, sind die Texte gut. Mhm. Ne? Ich glaube, dass das eine gute, blöd gesagt, eine gute Schule ist, weil man dann besser schreibt. Weil man sich nicht auf ich lache die Leute freundlich an, mhm. verlässt, sondern mhm. der Humor funktioniert eben nur über den, nur über den Text. Ich finde das sehr schön.
1: Ich finde das erstaunlich, dass man warum sitzt man nicht bei einer Lesebühne? Da erstmal noch viel
0: entspannter. Eigentlich. Ich glaube, das ist dieser unglaubliche, ähm, Bewe diese unglaubliche Bewegungsdrang, den grundsätzlich ja. all die Lesebühnenautorinnen und Autoren haben. Ich weiß ich nicht, aber da kannst du natürlich auch fragen, warum äh, Kabarettistinnen und Kabarettisten nicht sitzen. Das hat halt schon, du aber hast das halt Publikum eine andere, sitzt, ja. Das Publikum sitzt ja, aber du hast auf der Bühne ja trotzdem eine andere Energie, auch einfach beim Lesen. Entschuldigung, wenn aber du da, ich, ich
1: rede von den Zuhörern. Die stehen auch. Nein, die stehen nicht. Guck mal, das mein war unser Gott, Missverständnis. Es ist ein wieder ein Missverständnis. Es sind lauter Missverständnis. Das, das hat mich so erstaunt, Sarah. Nur, ja. das. ich dachte, du hast gesagt, bei der Lesebühne, da steht mehr. Und ich habe ans Publikum gedacht. Ach so, nein. Und nein. Wie krass Obwohl, ist das denn? Die lesen stundenlang Texte. Ja.
0: ja, die könnten sich dann so zur, zur Sprachmelodie ein bisschen rhythmisch bewegen. Das wäre ne? sehr absurd, aber würde ich auch mal so einen Abend mitmachen.
1: Ja. Nein, ja. guck mal, deswegen mein Erstaunen einfach nein, nein. nur. Du musst ja jetzt auch gedacht haben, was will der Typ von mir? Wovon redet er? Man steht halt, wenn man den Text vorliest. Ja, und? Wo ist das Problem. denn ich dachte an die Zuschauer ja, und wunderte nein. mich, man tut sich stundenlang Texte an und steht dabei.
0: Das wäre wirklich also, ähm, erstaunlich. Ach,
1: witzig. Mhm. Du, hast, du hast ja auch öfter mal gehört in deinem Leben, aufgrund der Texte, die du dann gebracht hast, irgendwie, dass du anstrengend bist. Gerade wenn es, glaube ich, um die feministischen Sachen geht. Ja, mit deinen Argumentationen. Ich bin ganz anstrengend. Du bist anstrengend, mhm. du bist schwierig. Ja. Ja, ja. Wann hatte denn auch jemand mal recht damit?
0: Ja, ständig eigentlich. <lacht> Ich finde das nur überhaupt gar keine schlechte Eigenschaft.
1: Aber das sind doch Texte. Du als Künstler, das erwartet man doch geradezu von dir. Da, wie kann man dich denn als anstrengend abtun? Was ich ist weiß, das Anstrengende?
0: Ich weiß nicht, ob man das unbedingt erwartet. Also man kann ja mit Texten, also man kann ja auf der Bühne sehr unterschiedliche Dinge tun, auch wenn man den ganzen Abend spricht. Es ist ja durchaus auch so, dass Leute den ganzen Abend lustige Dinge erzählen, aber im Grunde ausschließlich Dinge, die die Leute vorher schon wussten. Also das, das passiert ja auch, mhm. ne? Also es gibt ja auch, kommen die Veranstaltungen, bei denen die Leute einfach in ihren Vorurteilen die ganze Zeit bestätigt werden oder so, und die gehen dann aber glücklich nach Hause. Das hat ja auch, das kann man ja auch machen. Ja. Aber ich bin gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Leute mich auf der Bühne so anstrengend finden, aber ich habe schon durchaus immer mal, äh, abseits der Bühne von Leuten, also ne, wenn man <lacht> ja. dann, wenn dann so dieses Thema Feminismus aufkommt, dann, dann finden halt... Überwiegend Männer natürlich, das ist jetzt einfach liegt glaube ich so ein bisschen in der Natur der Sache begründet ja, ja. und vielleicht auch in der mangelnden Empathiefähigkeit von Menschen, dass Männer dann da eher genervt von sind. Ich bin jetzt gar nicht so, also wollte ich unbedingt ständig mit Leuten über dieses Thema reden, aber wenn es dann so Situationen gibt, die ich doof finde, dann gehöre ich zu den Leuten, die das dann auch sagen.
1: Ja. Und das
0: finden dann eben auch nicht immer alle Leute gut. Aber ich glaube... Was wäre
1: ein Satz, wo du sagst, da haben Leute dann gedacht, ich bin anstrengend? Also an, an, mir? An, ja, an welche Aussage oh Gott, keine denkst Ahnung.
0: du Ahnung. Nee, 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 nee. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Nee. Ich glaube, es geht nicht um meine Sätze. Es geht jetzt so darum, wenn jetzt Leute irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit darüber reden, dass die Kellnerinnen keine kein BH anhat und ihre Brüste zu tief hängen, dann bin mhm. ich halt diejenige, die sagt, ja Leute, bringt euch halt eure Getränke, die Brüste sind ja nicht für euch da so. Ne? Ja. Also in solchen Situationen, da finden die dann einfach anstrengend, dass ich was sage. Es geht aber okay. nicht um den Satz, den ich sage, es geht um das gestört werden in der fröhlichen Altherrenwitzrunde. Okay. So. Ich bin aber, ich glaube, ich, ich lüge auch so ein bisschen, ich bin ja gar nicht immer anstrengend, weil die Notwendigkeit halt, in meinem privaten Umfeld total selten da ist. Man ja. lebt ja in einer Blase, die man sich so ein bisschen unbewusst auch aufbaut. Das heißt, in meinem Umfeld bringt auch einfach niemand solche Sprüche. Ne? Insofern bin ich nicht auf Konfrontation aus.
1: Wenn wir noch einmal kurz darüber sprechen, wo so Ideen entspringen im Alltag. Du hattest mhm. eine hübsche Sache, die du mal erzählt hast, mit, mit, mit Applaus. Oh, das wäre schön, wenn du dir jemanden leisten könntest, der dich morgen schon gleich applaudiert. Ja. Ja, wenn man, also, oder warum ging es da noch? Es ging um, 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 um misslungene
0: Komplimente. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, ich, ich mag keine Menschen, aber du zählst für mich nicht als Mensch. Das fand ich ein wundervolles Kompliment. Also, so ein bisschen, bisschen creepy auch, aber auch, auch lustig. Ja, die Sache mit dem Applaus ist, glaube ich, letztlich vor allen Dingen der Tatsache entsprungen, dass... Ich ja schon ein bisschen einen absurden Beruf habe, ne? Also dieses, diese Sache, dass man für die, die Dinge, die man so tut, derart viel Applaus bekommt, das ist ja, sollte man ja nicht völlig vergessen, dass das eigentlich ein bisschen unüblich ist. Also die meisten Leute gehen ja, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt morgens ins Büro und da applaudiert jetzt erstmal niemand mehr. Ja, und dann habe ich gedacht, wie schön wäre das, wenn das anders wäre. Das wäre doch richtig. ganz wundervoll. Ja,
1: und ich habe an deinen Text gedacht, witzigerweise als wir diese Diskussion um Feuerwerk hatten an Silvester. Und da habe ich mir gedacht, wenn, wenn keiner Feuerwerk machen würde, aber alle würden auf die Straße gehen und würden, wenn es Mitternacht ist, und das neue Jahr beginnt, applaudieren. Oh,
0: das ja du hättest
1: ganze Straßenzüge und, und alle würden klatschen und das neue oh, Jahr das beklatschen. Schön. Und da habe ich an dich gedacht, in dieser oh. Silvesternacht. Ist das nicht Ach, lustig? Das wäre so das ist so schön. ich kriege richtig Gänsehaut,
0: wenn oh, ich nur dran denke, das wäre tausendmal besser als Und das
1: das ja. wäre so ein Erlebnis, was die Menschen so verbinden würde, ja. in einer Stadt, in einem Tal. Okay, oder, ey, jetzt ist nur noch ist die er, Frage, oder?
0: wie wir das durchsetzen, weil das ist großartig. Ich weiß es nicht. Die Idee ist auf jeden Fall. Ja, ja. die
1: Idee ist super. Sarah Busetti, ein letztes Gedicht noch. Aus ich habe oh. nichts gegen Frauen, du Schlampe. Ein Hasskommentar suchen wir uns noch aus. Hast okay. du einen bevorzugten?
0: Oh ja, ich habe ich hab ja. einen, den ich wirklich sehr mag. Ähm, der geht folgendermaßen. Eine Frau überlebt nicht einmal 24 Stunden in der Wildnis. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre Tage hat und ihre Blutspur vor einer Gruppe hungriger Wölfe durch den halben Wald führt. Ohne Mann kann die Frau einfach nicht lebensfähig sein. Das konnte sie nie und das wird sie auch nie. Was tätig bloß auf mich gestellt in einer unbemannten Zeit. Kein Retter und kein starker Held, nur ungeschützte Weiblichkeit. Ich würde durch die Wälder irren blutend, ungeschickt und schwach und fänd emotional verwirrend, dass niemand mir den Hof hier macht. In meinen High Heels würde ich holpern, in meinem Kleidchen fast erfrieren, würde ich über ein Raubtier stolpern, würde ich statt kämpfen diskutieren. Ich bin halt niedlich, aber nutzlos, ohne dich kann ich echt nix. Im Wald bin ich fast rührend, schutzlos, ich brauche einen Obelix. Du siehst, wir können uns nicht helfen, nur euch Männer stetig plagen. Unrecht tust du bloß den Wölfen, sie würden niemals Frauen jagen. Der Wolf der ist ein scheues Tier Er meidet Menschen, wenn er kann Und ist damit, ich spreche von dir Klüger wohl als mancher
1: Mann Die Liebeslyrik, mit der Sarah Bosetti geantwortet hat Auf einen unschönen, einen Hasskommentar Sie hat diese Gedichte Ihre Lyrik und die Kommentare Natürlich dazu in diesem Buch zusammengetragen Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe Sarah Bosetti, Grüße nach Köln Und danke für heute
0: Viele Grüße zurück, vielen Dank